0: HR2 Kultur Jazz Facts. Jazz Facts. Mein Name ist Daniela Baumeister. Guten Abend. Der Preisträger 2021 des Arbeitsstipendiums Jazz der Stadt Frankfurt heißt Ivan Habernal. Das wurde mit Corona Verspätung erst jetzt entschieden und bekannt gegeben. Einen weiteren Preisträger oder Preisträgerin 22 es dann später noch in diesem Jahr. Wenn man den Namen googelt, landet man zunächst beim Fachbereich Informatik der TU Darmstadt und dann auf einer Seite Akustik und Electric Bass, auf dem sich der Jazzmusiker Ivan Habernal vorstellt. Gibt's den Namen womöglich? Zweimal in Hessen?
1: Ja, wäre schön, wenn es zweimal gibt und äh, so doppelt so viel Zeit wie beiden Sachen, aber das ist le leider nicht der Fall und dann muss man priorisieren.
0: Schöne Vorstellung, zwei Leben, 48-Stunden-Tage. Wie passen denn diese beiden Leben zusammen, Jazz und Informatik?
1: Also inhaltlich passt das gar nicht. Das sind also in der Tat zwei unterschiedliche Welten bei mir. Ich finde, das ist so eine, eine Counterbalance von den zwei. Also ohne einen kann ich nicht leben. Also ich habe früher zum Beispiel nur Musik gemacht und dann ein bisschen wenig so dazu studiert. Aber das war nicht das Beste. Also so 15 Gigs im Monat zu spielen, um Geld zu verdienen, das war mir irgendwie zu viel. Und im Gegenteil, also ohne musik jetzt auch gar nicht.
0: Ein Leben zwischen Kunst und Wissenschaft. Nicht nur das ist ungewöhnlich in der Vita von Ivan Habernal, Jahrgang 1983.
1: Nach Hessen verschlug es ihn wegen des Jobs. Also ich bin auch Wissenschaftler, promovierte Computer Scientist. Und das war der Grund, warum nach Frankfurt, also ich habe hier mit äh, aus Postdoc. An der TU Darmstadt äh, 2013 äh, ein Angebot bekommen und da bin ich hingezogen und hier geblieben. Ich habe dann auch meine musikalische Szene jetzt hier gefunden und bin immer noch als Wissenschaftler tätig, also tagsüber Und abends äh, spielt man Musik. <lacht> Ivan Habanal ist kein Newcomer,
0: muss er auch nicht sein. Darauf legte die Stadt Frankfurt und die Jury zum Jazzstipendium ausgesprochen großen Wert. Was noch nie passiert in der Geschichte dieses Preises, die Jury war sich beim Anhören des Bewerbungsmaterials gleich einig, natürlich ohne Namen zu kennen, und vergab einstimmig die höchste Punktzahl.
1: Nee, das wusste ich gar nicht eigentlich. Sehr schön, das, das, freut mich, das freut mich sehr.
0: Für Musik, Zitat, die zeitgenössische Jazz-Ästhetik mit Klassik verbindet und kluge Dramaturgie mit einem couragierten Orchester.
1: Ich erfahre von zum ersten Mal, was die Julie eigentlich sagt. Das freut mich erstmal, aber ich glaube, das stimmt auch. Also das war eigentlich das Ziel. Also das Ziel war, im Bereich von Contemporary Jazz zu bleiben, weil das ist, wo mein Herz liegt aber dann sich mit, äh, mit contemporary klassische Musik oder mehr so klassische Musik die bisschen ausleihen und äh, den ganzen Sound erweitern erreichen genau
0: und da hören wir erstmal rein aus der Suite für Jazz, Septet und Streicherquartett, mit dem sich Ivan Habernal fürs Arbeitsstipendium Jazz der Stadt Frankfurt beworben hat. Ivan Habernal hat sein Quartett zum Septet erweitert und noch ein String-Quartett Stringquartett dazugenommen. Elf Musiker und Musikerinnen, die einen neuen Sound kreieren.
1: Also das war eigentlich die richtige Beschreibung von dem Ganzen, weil ich hatte, <lacht> hatte ein Quartett, dann später dachte ich mir, ähm, ja, vielleicht in einem Septet wäre auch nicht schlecht, das auszuprobieren, so als ein Experiment. Zu arrangieren, zu komponieren, zu denken mit mehreren Bläsen, das klingt auch super. Und dann irgendwann habe ich einen, äh, einen ähm, Cellisten oder Geigerin getroffen und er sagte: Ja, ich habe so ein Streichquartett. Und ich dachte mir, ah ja, das wäre einfach sowas toll, das beide zu kombinieren, also Septet und Streichquartett. Haben schon viele äh, gemacht und das war's. Also, das war die Vorbereitung, okay, wir machen was zusammen. Das ist auch so eine große Herausforderung für mich, weil ich habe keine so formelle. Ausbildung in, in Arrangement oder Komponieren und so weiter. Also das war alles äh, meistens so sehr intuitiv. Das Ganze hat super lange gedauert auch, weil das Konzert wurde, ich glaube, zweimal ver, äh, ver, äh, verschoben wegen Corona und dann ist jemand ausgestiegen und so weiter. Also große, große Herausforderung, auch. Also nicht nur musikalisch, sondern auch organisatorisch. Aber dann hat das geklappt und das war, das war super.
0: <lacht> Wir gehen mal an den Anfang der Karriere von Ivan Habernal nach Prag.
1: Also ich habe mit, mit Klavier angefangen, äh, an der Musikschule als Kind. Also das war keine Liebe. Ne? Also ich habe es gemacht, ich habe es gelernt, wie man Klavier spielt. Leider alles war Klassik, weil das war die, die Ausbildung halt so mit Klassik und das hat keinen kein Spaß gemacht. Und dann später mit zwölf äh, bin ich in einem so Dixie äh, Dixi Band gelandet und da war es erstmal spannend, weil da man kann dann auch improvisieren und nicht nur aus den Noten alles spielen, weil das war das äh, vor 200 Jahren von jemandem entschieden wurde, wie das klingen sollte und man man könnte sich so frei bewegen. Also das war, glaube ich, meine erste Begegnung mit Jazz, Bebop, Miles Davis und so weiter, die Geschichte. Und mit Bass war das eine pragmatische Lösung. Also mit 15, wenn man Klavier spielt, das ist gar nicht cool. Ne? Also das, ist, das kann man nur entweder Klassik spielen oder irgendwo Klavier steht. Aber mit Bass, da könnte man in richtigen Bands spielen. Das ne? also könnte man so einfach, ähm, sieht cool aus, auch für die Mädels. Man kann Pop und Rock auch spielen. Also ich habe auch natürlich so Rock geliebt äh, als, als, äh, als Junge. Und das war ganz einfach. Also ich habe einfach äh, mir so einen, einen Bass, ausge e Bass ausgeliehen und gejammt und eigentlich also alles selber dann gelernt.
0: Dann bekommt er ein Stipendium fürs College in Berkeley und
1: lehnt ab. Ich war eigentlich so schon 27 oder 25, so ein bisschen älter, als man tatsächlich in die College geht in die USA. Und das war einfach. Ähm, so eine äh, so pragmatische Lösung und finanzielle auch. Ich hatte etwas gespart, auch mit dem Stipendium, weil das aber nicht ausreichend so das ganze Masterprogramm oder Bachelor zu studieren und und das war auch nicht mein Ziel. Also mein Ziel war nicht so, Masters in, in Berkeley zu bekommen, mit all diesen äh, Fächern wie English, Little Literature und wie auch immer, aber nur Musik zu studieren. Und dann habe hab ich mir entschieden, na, okay, also vielleicht könnte man so die, die, die Stars zu fragen, ob die so äh, Privatunterricht anbieten. Und das hat geklappt. <lacht> da bin ich einfach da eh nun mit den, mit den äh, tollen Bassisten da privat studiert. Und das war die beste Entscheidung eigentlich.
0: Die Zeit in New York wird zum Karrieresprung. Er landet im Wohnzimmer von John Patitucci.
1: Das war eigentlich eigentlich Die entscheidendste Person. Deswegen bin ich da, dahin nach New York äh, geflogen, weil der sagte: Ja, können wir gerne machen. Ich habe Zeit in irgendwie August, September und das kostet so und so. Und wir treffen uns bei mir zu Hause im Keller und so. Und da war ich: Ach, naja, dann machen wir das.
0: Ivan Habernal spielt mit Randy Brecker, Vince Mendoza und vielen anderen. Erinnert sich auch gern an die Zeiten, als er im Pop auftauchte, unter anderem beim tschechischen Kultstar Karel Gott. Auch in Frankfurt taucht er schnell auf und gleich tief ein in die Szene und bekommt das Jazz-Stipendium schon
1: einmal, 2015 mit J-Sound. Und das war ganz spannend, weil da bin ich ähm, eigentlich so ganz kurzfristig zugestiegen. Also ich war neu hier in, ähm, auf der Szene in Frankfurt und konnte nur ein paar Leute, also den Juri, den, den Pianist, Juri Stitch, und äh, der hat mich angerufen und sagte, hey, also wir ähm, wollen jetzt eine CD mit einer Band aufnehmen und der Bassist ist ausgestiegen. Hättest du Zeit nächste Woche? <lacht> ich dachte, ja, okay. Also ich konnte schon das, äh, die Band äh, und ich fand die Musik super, aber ziemlich kompliziert. Aber das hat irgendwie alles geklappt. Also ich bin da mit den Jungs im Studio und da bin ich einfach mit in der Band geblieben. Und das ist ein, äh, eine Band, es äh, läuft seitdem, also haben wir auch die zweite Zeit, Genau.
0: Mit seinem Quartett hat Ivan Habernal jetzt seine neue CD rausgebracht. Places and Stories sind musikalische Ortsbegehungen, wie er es ausdrückt.
1: Also wir wollten einfach Geschichte erzählen von den... Äh, das sind die Stories. Von den Orten, die äh, Inspirationen bringen, das sind die Places. Also Deswegen ist das Places and, Places and Stories. Wie zum Beispiel New York, also das war eine große Inspiration. Aber auch hier so Ecke um, die, äh, um Frankfurt zum Beispiel. Also der schöne Niederfluss, also Nieder River. Da gibt es auch Stücke, also die von, der, also von, von diesem Fluss inspiriert äh, wurden. Und da wollten wir einfach die, die Emotionen und die Geschichte durch die Musik erzählen, also ohne Worte. Also es muss nicht so buchstäblich sein, das ist mehr abstrakt, aber eigentlich hat das mit den, mit den Orten und Stories äh, was zu tun.
2: Oh, <laughs>
0: Leanders of the Nida River vom Album Places and Stories von Ivan Habernal und seinem Quartett. Zurück jetzt zur Großformation, mit der der Bassist das Frankfurter Jazz-Stipendium 2021 bekommt. Erst in diesem Jahr, wegen Corona. Ein bläserlastiges Septett, Kombiniert mit Streichern. Der Bassist, der mit Klassik lang nichts am Hut hatte, hat seinen Bartok
1: längst entdeckt. Also, ich glaube, es braucht Zeit, einfach so dich reinzuhören. Ich glaube, es ist das, das Gleiche mit Jazz. Es ist irgendwie, wenn man mit, mit Jazz anfängt und direkt in so äh, Free Jazz einsteigt oder so, das klingt erstmal nach Chaos, aber das braucht gewisse Zeit und auch gewissen Kontext. Und damit muss man, muss man sich. Als Zuhörer auch Vertraut machen, und um das zu lieben. Und ich glaube, dass, also mit Contemporary Jazz hatte ich das Gleiche, das dauert einfach. Und mit, mit Klassik, also mit Bartok, ich liebe jetzt Bartok, aber das war nie so. Aber jetzt finde ich das als, ein bisschen als Komponist jetzt auch, wie schlau das Ganze ist. Also, mhm. das ist mehr, also die, die Spannung, die das Streichquartett macht, das ist unglaublich, äh, un, unglaublich spannend. Also unglaublich breite Art von, wie man sich ausprägen könnte mit Musik. Und das passt zum Jazz. Eben, ja, stimmt. Das, das stimmt eigentlich. Der Hauptunterschied ist die Improvisation versus komponierte Musik. Ich glaube, das, das ist halt so in, in der Klassik. Also ich finde, da, da wird es weniger, weniger improvisiert. Wobei im Jazz, das ist mehr so im, die Sache des Moments. Und das, glaube ich, was, was äh, macht Jazz für mich so viel spannender als, als Klassik. Weil Klassik muss man üben, üben, üben und dann einfach spielen, wie das steht auf Papier. Äh, in Jazz ist das, man muss üben, üben, üben und dann... You have.
0: Und es passt zur Neugier und zur Lust am Tüfteln, aber das kennt er ja aus der Informatik. Auch da sind spontane Eingebungen zwar möglich, aber kein alleiniges
1: Erfolgsrezept. Das stimmt auch. Also ich habe es eigentlich sowas für also zum ersten Mal gemacht. Also die, das ist na, nur zu erklären, Das ist eine, eine Suite für so Jazzquartett und, und Streichquartett von etwa fünf Teilen und das Ganze dauert uh, so etwa dreiviertel Stunde. Und mit solchem stick also man muss das irgendwie strukturieren und irgendwie dann also ständig arbeiten und weiterentwickeln und so weiter, weil das geht nicht von alleine. Also wenn man denkt, jetzt will ich, will ich eine Suche schreiben und fängt von vorne an am ersten Tag, am zweiten Tag geht es nicht mehr, am dritten Tag ist das alles vorbei. Also das, damit habe ich angefangen, zu keinem Ziel dann gelangen. Das heißt, irgendwie musste man es als täglich daran zu was zu schreiben und so weiter.
0: ist Thema heute in den jazz -Facts in H2-Kultur. Ein spannender Jazz-Stipendiat in Frankfurt und vor allem einer, der schon lang im Musikerleben steht.
1: Für mich ist das ähm, äh, einfach eine Art, äh, also meine, meine Musik weiterzumachen im Sinne von, von, von Managen, von Booking, von CD, äh, Unterstützen oder auch die Bands. Also zum Beispiel, das, das, also die finanzielle Sache spielt auch eine Rolle Also mit diesem mit Septet, diesem also das Projekt, das war eine finanzielle Katastrophe, muss ich sagen, ähm, weil natürlich die Klassik also die die, die Streichquartett sind, die funktionieren alle also unterschiedlich von von Jazzmusik und die Bezahlung also das sind schon das sind schon teuer diese Bands und das habe ich alles aus meiner Tasche bezahlt und so weiter das heißt es ist irgendwie finde ich so es ist eine, eine schöne finanzielle Unterstützung um, um das weit, also die Projekte weiterzumachen und ähm, also mehrere Orte zum Spielen zu finden und, äh, und so weiter. Das ist ein, in der Tat so ein Arbeitsstipendium, wie das früher hieß. Und
0: einer, der gar kein hauptberuflicher Musiker ist, was kein Qualitätsmerkmal ist. Ich
1: verdiene meistens von meinem Geld von der Wissenschaft, ähm, aber nichtsdestotrotz, also finde ich, ich bin immer so aus so professioneller Musiker hier, weil ähm, es geht um die, die Auswahl von Projekten, die ich machen möchte und wie tief man drin geht und wie... Äh, wie viel Zeit man da investiert und wie also quasi professionell dann gemacht, Aber das hat sich gar nicht geändert.
0: Natürlich geht der Krieg mitten in Europa auch an der sehr internationalen Frankfurter Szene nicht einfach vorbei.
1: Es ist ein, eine schwierige Frage eigentlich. Ja. In zwei Bands, in dem, in dem Jason-Projekt, da, da spielt Jurisic, also der kommt aus der Ukraine, in, dem, in meiner Band äh, spielt Andrei Shebashev, der kommt aus Arkhangelsk, was irgendwo im äh, Norden, Norden Russland ist. Also für mich muss ich sagen, das spielt keine Rolle jetzt in, in, der, in der Zusammenarbeit, also gar keine. Ähm, das ist irgendwie, ist das ein schwieriges Thema, natürlich, also der Krieg, aber das hat unsere Beziehung gar nicht beeinflusst. Natürlich spielt hier auch die Trauer mit rein,
0: dass so ein Angriffskrieg mitten in Europa überhaupt möglich ist.
1: Das ist, das ist extrem krass, also was, was das angeht und das ist unglaublich. Also ich kann, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie wäre das also jetzt, wenn in Tschechien ein Krieg wäre oder so und das ist unvorstellbar für mich, also... Kann ich nachvollziehen. Es tut mir sehr leid eigentlich, muss ich sagen. Es tut mir sehr leid.
0: Wenn die Chemie stimmt, musikalisch, aber auch politisch, dann spielt es keine Rolle, woher die Spieler kommen, sagt Ivan Habernal.
1: Also in Frankfurt, ich habe mit, mit diesen allen Bands gespielt, wo äh, das aus dem ganzen Welt Leute waren. Also Australien, Niederland, äh, Russland, Ukraine, Tschechien, äh, Polen und so weiter. Also für mich spielt das in der Tat keine Rolle. Und das Gleiche auch der Arbeit. Also als Wissenschaftler bin ich eigentlich nur international, international tätig. Also alle meine Kollegen sind... Aus der ganzen Welt. Und ja klar, natürlich, also es gibt schwierige Situationen in der Welt, äh, Kriege und so weiter. Aber dann in, in personalen Kontakt mit den Leuten sieht man äh, einfach die Leute und nicht die, die ganze Vorgeschichte.
0: Und es ist auch Zeit für eine Nach-Corona-Zeit. Mit Konzerten, Begegnungen, Perspektiven.
1: Richtig. Ganz genau, ja.
0: Das waren die Jazzfacts heute Abend. Im Mittelpunkt stand der Bassist Ivan Habernal, frisch gekürter jazz in diesem Jahr, aus dem letzten Jahr, denn es wurde wegen Corona ja alles ein bisschen verschoben. Einer, der jetzt öfter auch draußen auf den Bühnen im Mittelpunkt stehen wird. Das Stipendium soll dafür sorgen. Und er sagt selbst, da geht bestimmt noch mehr. Diese Sendung gibt es wie alle jazz auch als Podcast auf hr2kultur.de und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Daniela Baumeister. Bleiben Sie zuversichtlich und neugierig auf neue Begegnungen im Jazz und machen Sie es gut. Musik
2: Thank mm -hmm. you.